0: Kecocokan dalam kolaborasi itu kan enggak hanya sekedar ada orang dengan orang beda bidang kan, tetapi kecocokan dalam visi, misi, semangat dan lain-lain itu tampaknya cocok dan itu terjadilah di situ. Jadi, kolaborasi itu harus dan segera harus kita terus galakkan agar kita bisa menghilirisasi produk-produk yang masing-masing ini kan punya kekurangan, bayangkan Untuk menembus suatu rumah sakit itu uh, regulasinya itu strik, ketat sekali. Sehingga apalagi masa Covid ya. Ini kalau bukan dari tim medis saya kira tidak mungkin itu bisa menembus ke sana.
1: Sobat Polgov pasti sudah tidak asing lagi ya dengan alat jinus yang beritanya sudah beredar luas di media massa dan mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat. karena caranya mendeteksi virus COVID yang hanya dengan mengandalkan hembusan nafas seseorang. Berbeda dengan pembahasan media pada umumnya, dalam PolGov Podcast kali ini kita akan membahas secara lebih jauh tentang bagaimana kolaborasi yang dibangun selama proses produksi hingga distribusi ala jenus. Penasaran kan bagaimana ceritanya? tune terus ya! Selamat datang di PolGov Podcast Saya Wiwiti Jayanti akan menemani Sobat PolGov pada podcast kali ini Dari cuplikan tadi, kita dengar ada satu kata kunci yang menarik untuk dibahas lebih lanjut Untuk dijadikan topik diskusi pada hari ini Ya, kata kolaborasi Apabila dikaitkan dengan pembahasan soal genus, selama proses pengembangan, alat ini pasti juga melibatkan banyak aktor, tidak hanya aktor engineering maupun medis saja. Jadi, kira-kira siapa ya yang terlibat dalam pembuatan alat genus? Untuk membahas tema diskusi yang menarik ini, saya sudah ngobrol dan berdiskusi dengan Prof. Kuat Triyono atau lebih sering disapa Prof. Kuat. Beliau merupakan dosen di Fakultas MIPA UGM yang juga merupakan salah salah satu penemu dan perancang alat jinus, tentu beliau mengerti betul bagaimana hubungan antar aktor yang terlibat hingga akhirnya alat jinus dapat didistribusikan dan sampai kepada kita semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita dengarkan cerita soal kolaborasi yang dibangun selama proses pengembangan jinus dari Prof. Kuat berikut ini.
0: Sebenarnya bagi kami sebagai scientist atau engineer lah gitu ya. itu tidak ada maknanya ketika alat ini yang sudah kita buat pun, itu tidak ada bantuan atau kolaborasi dengan kawan-kawan dari medis. Nah, kebetulan pada saat pandemi mulai itu, kami memang sudah sebelumnya sudah bekerja sama juga dengan kolega kami yang uh, juga viral ya sekarang, namanya Dr. Dian. Itu. Ya, terkenal, terkenal sekali. Terkenal sekali. Bahkan <laughs> lebih terkenal dari saya itu. Ya, ya. <laughs> nah. Dari kemudian alat ini kemudian diuji coba di ruang isolasi, perawatan COVID, kemudian juga diuji di banyak rumah sakit. Bayangkan untuk menembus suatu rumah sakit itu regulasinya itu strict ketat sekali. Sehingga apalagi masa COVID ya. Ini kalau bukan dari tim medis saya kira tidak mungkin itu bisa menembus ke sana. Bahkan memang itu juga suatu keharusan dalam regulasi, Kalau kita mengajukan uh, untuk mendapatkan kelaikan etik atau ethical clearance dari kebutuhan kami uh, mengajukannya ke FKKM KUGM dan Rumah Sakit Sarjito, nah itu memang evaluasinya harus ada orang medis gitu. Jadi betul sekali tadi alat ini hanya bisa difungsikan sebagai alat medis ketika itu terjadi kolaborasi dengan uh, teman-teman dari bidang medis. Dalam kolaborasi itu kan enggak hanya sekedar ada orang dengan orang beda bidang kan tetapi kecocokan dalam visi, misi, semangat dan lain-lain itu tampaknya cocok dan itu terjadilah di situ. Jadi kolaborasi itu harus dan segera harus kita terus galakkan agar kita bisa menghilirisasi produk-produk yang masing-masing ini kan punya kekurangan. Kami tidak tahu medis, yang tahu medis enggak tahu alat, nah kembali Ya, yang pasti dari aspek medis tadi dikaitkan dengan akses ke rumah sakit-rumah sakit atau tempat-tempat medis. Tetapi kami dari e, sains maupun dari engineering, kami kan punya jaringan juga di dalam memproduksi. Sehingga kami di dalam proses produksi massal itu melibatkan, lima konsorsium startup-startup, uh, gitu, kecil-kecil gitu, tapi memang ada perusahaan besar juga yang terlibat di situ. Mengapa kami melibatkan lima itu? Karena masing-masing punya punya spesifikasi. Ada yang spesifikasinya hanya membuat uh, elektroniknya, ada yang spesifikasinya hanya bagian pneumatik, ada bagian AI, ada bagian, nah ini semua itu kemudian jadikan satu di bawah uh, PT Swayasa, yang milik UGM juga kan gitu.
1: Dari pengalaman Prof Kuat tadi, kita ketahui bahwa dalam menciptakan suatu karya, kita tidak bisa sendirian. Karena kan bidang ilmu kita spesifik ya, hanya pada ilmu tertentu. Sedangkan pemanfaatan sebuah karya itu pasti menyangkut bidang ilmu yang lain. Dalam cerita pengembangan jenis ini, alat dibuat sebagai solusi atas masalah kesehatan. Jadi Prof Kuat yang seorang profesor fisika, Ia ya, harus bekerja sama dengan peneliti lain di bidang kesehatan utamanya Maka kemudian beliau berkolaborasi dengan Dr. Dian Dimana kemudian selain kolaborasi keilmuan Beliau berdua juga berkolaborasi membawa jejaringnya masing-masing untuk kesuksesan pengembangan alat ini Prof. kuat dengan jejaring engineeringnya untuk produksi Dan Dr. Dian dengan jejaring rumah sakitnya Selain kolaborasi antar bidang ilmu, kira-kira apakah ada ya kolaborasi lain yang dibangun oleh Prof. Kuat dan Tim setelah alat selesai diciptakan dan siap dihilirisasikan? Coba yuk kita simak bersama-sama penjelasan dari beliau.
0: Ketika izin edar itu kan kita nggak pernah membayangkan ada pesanan begitu meledak gitu ya, meledak. Dulu kan buat 1, 2, 3, sampai 10 itu jadi kerjakan di laboratorium. Begitu sudah izin edar keluar, udah. Kemudian mau nggak mau kita harus memproduksi banyak karena permintaan harus banyak. Nah, alhamdulillah pada saat itu kami ada bantuan dari badan intelijen negara yang apa namanya mendedikasikan anggaran yang cukup besar. Dan saat itulah kami bisa berani untuk membuat atau memproduksi mungkin belum mass production tapi sudah order 100 unit itu kan lumayan ya. Kalau kalau dengan biaya awal segitu banyak saya kira Ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami
1: Jadi dari pengalaman Prof Kuat Dalam hilirisasi mereka menghadapi permasalahan pembiayaan Permintaan pasar tinggi sehingga perlu biaya besar untuk produksi Kolaborasi yang selanjutnya yang dilakukan adalah dengan lembaga pemerintah Hal ini merupakan kolaborasi yang memang harus dilakukan karena Undang-Undang Dasar kita mengatur bahwa tugas dan kewajiban pemerintahlah untuk menyejahterakan rakyatnya. Artinya ketika terjadi pandemi seperti ini, memang pemerintah harus ada di garis depan untuk menangani, baik dengan melakukan inisiasi penanganan atau menggandeng mitra-mitra potensial yang memiliki inovasi solusi seperti perguruan tinggi. Inisiatif bisa imbal-balik, bisa mulai dari mana saja. Dalam pengembangan jenis ini, kemudian pemerintah hadir memberikan sumber pembiayaan agar alat dapat diproduksi secara masif dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Ternyata kolaborasi selama proses produksi hingga distribusi alat jenis tidak hanya dibangun dengan tim medis saja. ya. Pemerintah juga berperan penting selama proses hilirisasi Lantas bagaimana peran kampus atau Universitas Gajah Mada mengingat Prof Kuat dan tim juga merupakan dosen di sana, bahkan melakukan riset selama proses pengembangan di laboratorium UGM. Mari kita simak penjelasan dari beliau.
0: Peran universitas ini juga sangat besar, karena kami begitu uh, ada tanda-tanda uji profiling itu bagus, kami langsung lapor ke uh, Direkturat PUI. Dan kemudian dari direspon kami dapat bantuan awal walaupun tidak besar tapi cukup bisa kita mengembangkan dua unit mbak dua unit untuk bisa kita kembangkan kemudian di, dicoba di dua rumah sakit satu satu rumah sakit bayangkara Ulda DIY, satu lagi di rumah sakit eh, lapangan khusus covid perlu diingat tentu eh, setelah tapi termasuk jika ketika kita komunikasi dengan BIN itu semua melibatkan universitas. Enggak mungkin saya terus datang ke BIN terus di, "Eh, silakan-silakan, tak kasih uang." Enggak ada gitu. Jadi kami tetap uh, universitas uh, berarti di depan kami justru diundang ke BIN itu ada Pak Rektor, ada Pak Wakil Rektor dan sebagainya. Ini saya kira itu di tahap awal, tapi di tahap-tahap berikutnya ketika pesanan meledak Tanpa universitas, kita juga gak, gak bisa berjalan. Jadi universitas sangat penting perannya di dalam proses hilirisasi sebetulnya. Itu.
1: Dari penjelasan tadi, kita ketahui bahwa kolaborasi lain yang dijalin oleh tim Prof Kuat adalah dengan universitas. Beruntung bagi tim ini karena Universitas Gajah Mada sudah memiliki Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi. Direktorat ini ditugaskan khusus untuk mengawal hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa UGM agar tidak berhenti sebagai publikasi atau disimpan di laboratorium saja, tapi juga dapat diproduksi dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Universitas menjadi penghubung bagi tim peneliti untuk bertemu dengan berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan dan implementasi karya inovasinya. termasuk dengan mempertemukan tim peneliti dengan pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan produksi seperti yang sudah kita simak tadi. Sepertinya dari tadi, kita masih berbicara kolaborasi di ranah praproduksi hingga masa produksi ya, Sobat Polgov. Lantas bagaimana dengan kolaborasi dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jinus yang telah didistribusikan kepada masyarakat? Coba kita dengarkan penjelasan dari Prof. Buat berikut
0: ini. Ah, kita sudah... Ah. tidak bisa mengendalikan atau mengontrol alat-alat itu, mana, penggunaannya bagaimana, walaupun alat ini didistribusikan oleh distributor yang punya izin edar nah, alkes juga, tapi dalam kenyataannya memang tidak semua operator itu kemudian mendapatkan pelatihan atau training yang yang betul-betul siap, gitu. ada juga yang ya pokoknya bisa menghidupkan dan mematikan merekam data itu ya, padahal itu jenis ini sebagai alat yang baru lahir setahun kita masih banyak belajar mengenai bagaimana SOP yang sebenarnya dan sebagainya. Itupun masih sampai sekarang masih berkembang SOP. Nah, permasalahan di lapangan, kita SOP-nya sudah berubah di sana belum berubah. Mungkin nah, gitu, seperti itu. Contohnya, ini kan bulan Ramadhan ya. Kita tahu atau kita tidak menggiring bahwa ketika orang berpuasa dalam jangka waktu sekian jam. tidak makan tidak minum itu kan mohon maaf bau mulutnya kan pasti bertambah. Nah, mestinya SOP yang sudah kita kembangkan kan uh, orang yang mau tes itu mestinya uh, intervensi dulu ke rongga mulut melalui misalnya kumur menggunakan air putih ya bukan air susu ya nanti gitu. Nah, kalau sudah begitu nanti kan bau di rongga mulut bisa dikurangi. Sehingga yang yang kita uji betul-betul uh, udara yang berasal dari paru atau uh, namanya tenggorokan ya tenggurukan. dan itu aja jadi kalau kalau di luar itu kalau nanti termasuk dari bau mulut ya nanti akan mengalami macam-macam distorsi distorsi itu menyebabkan ketidakakuratan dan biasanya kalau terjadi begitu nah orang bisa mengulang kembali kalau misalnya dia positif ya sebenarnya positif mungkin hari ini diulang kalau positif terutama kalau positif Karena potensi penambahan itu mendapatkan menjadi potensi positif. Ada julang 30 menit berikutnya dan disarankan untuk umur-umur itu.
1: Ketika inovasi sudah diproduksi secara masif, ternyata besar ya tantangannya untuk mengontrol agar standar operasional prosedur di lapangan terkawal dengan baik seperti yang sudah kita tetapkan. Kebayangkan ya teman-teman melakukan kontrol dengan lingkup seluruh Indonesia bagaimana sulitnya Kita saja ketika kerja kelompok mengerjakan tugas kuliah misalnya Masih sering menemui kendala karena teman yang lain bekerja tidak sesuai dengan jadwal Tidak sesuai dengan mekanisme dan standar mutu yang sudah disepakati sebelumnya Oleh karena itu dalam pengawalan operasional genus di lapangan perlu kolaborasi yang baik dengan distributor dan operator agar mutu ketika alat ini digunakan dapat terjaga dan mengurangi terjadinya error di lapangan. Komunikasi yang baik tentu juga penting untuk dijalin agar segala permasalahan di lapangan dapat segera disampaikan ke inventor dan mendapatkan solusi untuk perbaikan. Ternyata banyak ya, aktor yang terlibat selama proses pengembangan hingga pasca produksi ginus. Tidak hanya tim prof kuat sebagai penemu peneliti dan pengembang alat, namun juga melibatkan aktor dari tim medis, universitas, pemerintah, distributor, dan operator yang juga mempengaruhi keberhasilan pengembangan alat Jinus ini. Dari cerita dan penjelasan yang telah dipaparkan oleh Prof. Kuat, terdapat beberapa poin penting untuk kita garis bawahi terkait kolaborasi dalam pengembangan sebuah inovasi. Yang pertama adalah kolaborasi internal. Kita tidak bisa menghasilkan karya yang benar-benar mampu menjadi solusi bagi permasalahan masyarakat jika tidak berkolaborasi dengan bidang ilmu yang lain. Kolaborasi dengan lembaga di mana kita belajar atau bekerja tentu juga memegang peranan penting, karena lembaga kita pasti memiliki lebih banyak sumber daya dan jejaring yang lebih luas, sehingga mampu mendorong hilirisasi inovasi yang kita buat dengan lebih baik daripada jika kita bekerja sendirian. Kolaborasi selanjutnya adalah dengan pihak eksternal. Kalau belajar dari pengalaman Prof Kuat, beliau juga berkolaborasi dengan pemerintah. Tentu ini penting ya, terutama untuk hal-hal yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara luas. Karena pemerintah tentu memiliki sumber daya yang besar untuk pengembangan inovasi, memiliki kewenangan untuk membuat regulasi, serta memiliki helikopter view yang lebih luas dalam memotret kondisi negara, sehingga solusi yang lebih komprehensif bisa kita hasilkan bersama. Kolaborasi lain yang tidak kalah penting adalah dengan berbagai mitra agar distribusi produk berjalan dengan lancar dan implementasi penggunaan di lapangan sesuai dengan standar mutu. Dan jangan lupa, bagi kita pengguna, kita juga bisa berperan dalam membantu menyempurnakan alat ini loh Sobat Polgov, yaitu dengan membuka diri untuk melihat bahwa sebuah inovasi pasti memiliki ruang untuk perbaikan, memberikan kepercayaan kepada para inventor untuk terus mengembangkan karya, serta memberikan Masukan-masukan positif untuk penyempurnaan inovasinya Sampai juga kita di akhir diskusi PolGov Podcast kali ini Jangan lupa membagikan ilmu yang didapat hari ini Kepada orang-orang di sekitar Sobat PolGov juga ya Selain itu, tetap terhubung bersama kami Entah lewat Facebook, Youtube, Instagram, atau Twitter Dan yang terbaru ada TikTok juga Di at UGM Atau Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Saya, Mewit Wijayanti, pamit untuk diri dulu ya. Sampai jumpa lagi.